0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちら「源氏物語後編」。ね、すいませんあのー、前回ね先週はの3部構成の「源氏物語」の第1部しか喋れなかった役立たずポイントを初めて1つしか言えなかったということでねちょっと時間の関係で今日はあの役立たずポイント2つ目3つ目ね、えー「源氏物語」第2部第3部をご紹介していきたいと思いますなので先週聞いてないよという方はあのー、先週分から先に聞いていただくことをお勧めいたしますということでね長くなっておりますが引き続きお付き合いください番組の途中ですがここで1点だけお知らせですすぐ終わりますんで聞いてくださいこの度あんまり役に立たない日本史のオフィシャルファンクラブを立ち上げましたファンクラブじゃなく「ハンクラブです、ねえー、何々はンとかの「はンですね阪神の皆さんからいただく会費は、僕が新たな歴史スポットに勉強に行くための費用に充てさせていただきます。阪ンクラブ限定の音声配信や、旅席からのライブ配信、さらに皆さんとの交流の場などのコンテンツも充実させていきたいと考えていますので、まずはリンクを貼っている阪ンクラブページというのをご確認ください。ぜひ、阪神として僕の活動を応援してくださるようによろしくお願いします。では参りましょう今週の役立たずポイント2つ目はこちらチャラすぎた光源氏の因果王報ストーリー。さあこれが第二部なんですねここまではなんか映画を極めてもうかなりハッピーですよねっていう流れで来たんですけれどもここから第2部から少し、ね、こう暗くなっていく部分がありましてなので、因果応報ストーリーということになっていくんですけれどもの本当に帝に次ぐぐらいの立場もう全てを手に入れましたっていうぐらいにこう映画を誇ったそんな光源氏に、ね、上皇の娘という皇室の娘さんですね皇室の娘さん女三宮という女性との縁談の話が舞い込んでくるんですね。この上皇というのは、ねまあ、天皇の OB みたいな人ですから、まあ、かなり地位の高い人ですよ。この人からうちの娘もらってくれないかなと他にもつぎ先考えたんだけれどもちょっとあの見合うだけの人がいなくてね見合うんだったらやっぱもう光源氏くんぐらいしかいないんだよねなんていうことで勧められるんですけれどもで光源氏としてはです、ね、これどうしようかなと、ねあのー、本当は今、ね、こうずっと大事にしてきた紫の上ちゃんともようやくこうまくいって、まあ、いろんな女の人に手は出してきたけれども紫の上のことが一番一番大好きなんだよっていう、そんな状況になってるんですが。紫の上ちゃんね先ほどご紹介の中でも言いましたけれどもこう身寄りのない少女なわけですよ決して身分が高くない女性今後さらにこの光源氏が映画を極めていこうと思うのであれば皇室の後ろ盾というのが絶対に必要になってくるという中でこの皇室の後ろ盾がある女三宮との縁談というのは立場上めちゃくちゃいい話ではあるんですだから気持ちの部分で言うと紫の上のことを大事にしたいから断りたいなだけれども自分の出世を考えるならこの女三宮との縁談を受けるべきなんじゃないかっていうところでこう板挟みになりましてで最終的にはねこう紫の上を悲しませながらもこのお話を受けることにするんですね。ただこの紫の上からするとですねこう自分はそもそもは藤坪さんの代わりとして連れてこられてさらに、ね、こう愛人の子をこう育てさせられてとていうところで自分自身は、ね、こう光源氏との間にこうなしてないですしというところをいろいろ考えると自分って何なんだろうと。自分では足りないのかなこんなにこんなに尽くしてきたのに自分では足りないのかなっていうふうにこう悲しい思いをしてしまって、それをもとでですね、こう心を病んでしまって、えー、病に伏せてしまうというふうになっていくんですね。で、またそのタイミングでやってきた女三宮が、またちょっと問題を起こしまして、ね、あのー、もう表情もないね、あのー、笑顔もないような、そんな女性だったんですが、この光源氏の息子であるね、夕霧、青井の上との間にできたね、あの夕霧ですよ。その夕霧と友達関係であって、光源氏もすごく目をかけていた、柏木っていう若い男の子と不倫してしまうんですね。で、不倫した結果、なんとこの一回の過ちで、妊娠してしまうということになって。で、こう、女三の宮と柏木の関係をさらに不幸なことに、光源氏、感づいてしまうんですよね。それはそうなんですよ。こいつ散々遊んできてるんですから、そういったちょっとした違いとかでね、ピンと来てしまう、それだけの経験を積んでるわけですから、光源氏、感づいてしまうんですね。で、こう、飲み会の時とかに、柏木に、お前よ、出世望むのはいいけど、あんま調子乗んねえ方がいいぞみたいなね、そんななんか圧力とかもかけちゃって、まあそれでバレちまったーってなった柏木はもうパニックになって、もう心を病んでね、もう時の権力者を敵に回した最悪だーってなって、最終的には病気になって死んでしまうんですね。でさらに、女三宮もうこう完全にこの関係バレたよな、どうしよう、どうしようって、このままでは私、いられないわということで、この子供を産んですぐに出産後に出家してしまうということになり、でその生まれた子からするとです、ね、実の父と母とどっちも一気に失ってしまうという状況にしてしまうんですね。でまあそのね、こう一応はね、女三宮との間にできた子としてあの、本当は柏木の子だけどねって思いながら、この光源氏がその子を抱いてね、こう可愛がってるんですけれども、もう自分の息子、葵の上との間にできた息子であるね、夕霧がこうやってきて、あれ、父さんと、その子、あんまり父さんに似てないよね、あれ俺の友達に似てないみたいなことも感づいてしまうというそんな感じになってしまってで結果的にはね出ていってしまうことになるこの女三宮を引き入れたことで紫の上ちゃんもねもうだいぶ心を病んでねこう寝込んでたんですけれどもついにこの紫の上ちゃんまでが死んでしまうことになるんですね。その紫の上のの紫上死を目の当たりにして光ももととはお母さんの面影を探して藤坪さんに恋をしてでその藤坪さんの面影を求めて奥さんにした紫の上ちゃんをずっと誰かの代わりにしてきたんだけど気づけばいつも隣にいてくれてもう本当に愛していたんだっていうのを最後の最後紫の上が亡くなるタイミングでこう気付くっていうところでこの「光源氏編」第2部が終わるんですね。で一応この後もです、ね、あのももう1個なんかストーリーみたいなのがあるんですけどこうタイトル、雲隠れというタイトルがついてましてでその雲隠れにはもう一切本文がないんですねタイトルだけがあってあとは白紙で、えー、この第2部が完結するというふうになっている作りなんです。で当時っていうの紫式部もねそんなそんなしょっちゅうしょっちゅう書けるもんじゃないからってところで藤原道長というスポンサーに出会ってこ,うこの「源氏物語」というのを書き続けることができたって言われてるぐらい紙が本当に貴重な時代だったんですがそんな紙が貴重な時代にもかかわらずこの「最後の「雲隠れ」という章だけは白紙にするってところでこ,うこの物語の余韻というのかこのあと光源氏はどのように生きていったのかっていうところをこう読者に想像させるっていう作りになっているそんなこう完結の仕方がこの「源氏物語の第2部なんですよね作りとしてものすごい発想力なんだなということを感じさせるこの第2部の終わりになっているということなんですね。じゃあ最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら主人公光源氏がいなくなった後のストーリー。そうなんです。もう、ここで終わりでいいんですよ。光源氏がね、なんかこう、本当の愛を見つけましたってところで、第2部で終わっていいと思うんですが、なんと第3部があるんですで。先ほどね、光源氏編が終わりましたって言いましたけれども、で、光源氏はどう生きてどう死んだかっていうのを全く描かれずに、なんとこの第3部のストーリーは、十数年後が舞台になって始まるんですね。で、この第3部の主人公は、二人の貴公子。一人は、光源氏が、こう、地方に行ってね、こう、明石に行ってた時に作った娘、明石の姫君いましたね。で、明石の姫君が、こう、冷蔵帝と結婚しましたよね。その間にできた子供、仁王宮というね、だから、つまりは、光源氏からすると、孫にあたる存在、仁王宮君というのが一人目の主人公です。で、もう一人の主人公、これが、表向きには、女三宮と光源氏の子ですよってて言われてるでも実際にはそう柏木と女三宮が不倫してできた子供、ね、カオル君っていうんですけどもこの二人が主人公で第三部が展開していくというストーリーになってます。で、この二人の名前がまたね、あのー、それでいいんですかっていう名前の付け方なんですけど、カオルくん、えーあの、不倫でてきた子ね、えー、カオルくんはめっちゃね、体臭がいい香りがするんですって、だから、カオルっていう名前で、で匂うの宮ね匂うっていうのはね、あの匂いを香るの、匂うですね、匂うの宮は、えー、お香をめっちゃ炊いて、いい匂いさせてるから、匂うの宮っていう名前なんですって。でこの名前からも描かれてるんですけど仁王の宮君はんに対ししてて心を燃やしてるんですねなぜならこの薫君は一応世の中的に言うと光源氏と女三宮の子供なのでもう光源氏の血を直で継いでる子だよっていうイメージなんですけども対する自分仁王の宮君はあくまで光源氏の娘の息子。なので直接的じゃないんだよねっていうところがあるのでこう、あのー、なんとなく光源氏との距離感的な問題でこうちょっと焼き餅を焼いていると対抗心を燃やしているという子なんですね。でもともと、ね、カオル君はいい匂い体臭がいい匂いしてるんですなんですけどもこのカオル君に負けたくないっていう一心で人工的に匂いをつけているのが仁王宮君というふうに描かれていると。ただ、そんな羨まれる存在のカオルくんは、実は小さい頃に、女中さんたちの噂話で、自分は光源氏の実の子ではないということを、薄々うす感づいちゃってるんですね。なので、この2人の関係性としては、こいつには絶対負けないぞっていう仁王宮くんと、自分に自信を持てないカオルくん、この2人のこうラブストーリーというのが描かれているのが、この第3部ということなんですね。である時、この薫君いろいろ自分のこう人生に悩んでこう山奥で,です、ね、仏道修行をしているある,ある男性のところを訪ねるんですねでその男性、八宮という、えー、人物で光源氏の異母兄弟に当たる人で光源氏が、ね、都を追われて妻、あのー、に、ね、こう左遷させられて。禁止に行ってた時、ね、その時に光源氏の代わりに祭り上げられていた人でただ光源氏がこう復帰するとみんなからもう忘れ去られてしまったというね、あのー、悲しい人なんですねその後みんなから忘れ去られてしまってからはこう奥さんと二人の娘とひっそりと暮らしていたんですが、まあ、奥さんが病死してしまってさらに家も火事で全焼してしまってもとにかくめちゃくちゃ不幸な人なんですよ。でそんな八宮さんに会いにこうく君が行くんですけれどもそこで八宮のね人の美しい娘と出会うんです。で姉妹なんですがお姉ちゃんの方が「大い君」ね大きいという字に「えー、何々君の君」と書いてね「大井君」というお姉ちゃんとそして妹ちゃんの方が「中野君」という、まあ、真ん中の中に「君」と書いて「中野君」そんな姉妹と出会うんです。で、かおくんは、お姉さんである大井気味に恋をしちゃいまして、で、こう、あの子いいな、あの素敵だな、なんていう、ね、あの、今まで悩んでたけど、なんとかあの子と一緒にいられたら私も幸せになれるんじゃないかな、なんていう、ちょっとポジティブになり始めて。で、えー、そんな話をですね、こうまあ、親友であり、ライバルであるね、ね、えー、仁王の宮くんにですね、そんな話とかするんですよ。そうすると、やっぱ仁王の宮くんも女好きですから、ええー、そうなんだと。あ、薫はお姉ちゃんの保育のねと。じゃあ俺、妹行くわ。みたいな感じで、ちょっとテンション上がっちゃって。で、あのー、二人でね、こう、あの、合コンじゃないですけど、なんか、二人で一緒に呼ばいに行って、俺、妹の保育ね。俺、お姉ちゃんの保育ね。みたいな感じで、こう、仲良くなっていこうとするんですけれども、ただ、仁王の宮君と、こう、中野君ちゃんは、こう、うまくいったんです。なんですけれども、薫君は、大井君ちゃんに、残念ながら、振られてしまって、で別にね、大泉ちゃんもね、く君のことが好みじゃなかったみたいな、嫌いだったみたいなことじゃなくて、大泉ちゃんって病弱な子なんですよ、そんな病弱な私では、カオル様には申し訳ないわって言って、こう、何度も何度もですね、く君からアプローチ来るんですけれども、大泉ちゃんは断るみたいな、で実らないままにこう時間が経っていくで、そうこうしてるうちに、病弱な大泉ちゃん、病気で死んでしまうんですね。で大好きになった大井君ちゃんが亡くなって落ち込む薫君にですねこの妹であるこの中野君ちゃんがあの実はと姉の大井君とそっくりないぼ姉妹がいるんですっていうことをこう教えてくれるわけですよ。でもえそうそなのそんな人がいるんだということで、えー、どこにいるのということで聞きつけて、えー、カオルく君、会いに行くんですけれども、このそっくりなね、お姉さん、大井君とそっくりな女性というのが、浮舟ちゃんという女性なんですけれども、で、この浮舟にですね、薫君、カオルくんこう、夢中になりまして、で、二人はね、だんだんと、こう、いい感じになっていくわけですよ。なんですけれども、このいい感じになってるなっていうことを、あの、匂うの宮が、こう、嗅ぎつけてくるんですね。匂い、匂いすんぞなんつって。嗅ぎつけてきて。で、なんと、薫くんと、ね、この、浮船ちゃんがうまくいく前に、先に手を出してしまうと。匂ノ宮が先に手を出してしまう。お前、中野君ちゃんいいんじゃねえかっていう話なんですけれども、先に手を出してしまう。で、浮船は、こう、薫への思いと、そして匂ノ宮とね、こう、関係を持ってしまったことで、こう、板挟みになってしまって、で周りからはね、えー、どっちにするんですかと、いいですねとの、あんなね、貴公子2人、仁王宮さんもルさんも素敵じゃないですかと、あんな2人に言い寄られるなんて、めちゃくちゃ幸せじゃないですかって言われるんですけれども、浮舟ちゃんは気づいてるわけですよ。ルさんにとって自分は、大い意味の代わりにしか過ぎないんだ、私のことを本当に愛してくれてるわけじゃないんだっていうことに気づいてる。ささらに仁王の宮さんもただ、カオルさんに勝ちたいだけで自分に近づいてきてるんだ。あの人も別に私のことを好きなわけじゃない。っていうことに気づいてるんですね。なので、そんな状況でもう私はどちらを選ぶこともできないっていうことで思い悩みまして、川に身を投げて受水自殺をしてしまうんですね。で、その噂を聞いたカオル君はもうショックを受けてね、もう放心状態でもう全てを失いましたみたいな感じになってたんですけれども、ただ、実際には、浮船ちゃん受水自殺をしようとしたんですが未遂で終わって死にきれずにですねお寺に保護されていたんですでねこのお寺の人もね「あ,のあんたまだ若いのにどうしたんだい?」なんていうことを聞くんだけれども、ね、あのこの浮舟ちゃんはもう自分のことは何にも言わずに「いや何でもないです」「あんたどこの子なんだいや私には名前はありません」とか言ってこう全然身元を明かそうともしないと。なんでこう少しでも、ね、ヒントになればというところでお寺のお坊さんがですねこう都に出た時に「いや最近こんな出来事があってこんな若い娘なんていうことでね、えー、いろんなところで聞いて回っていったんですけれどもその噂がカが薫の耳にも入ってくるんですねでもしかして浮舟さんが生きてるんじゃないかということでなんとこの薫くんがそのお寺を訪ねてくるんですね。で、会いに来た薫くん、ね、お寺の方にあの事情を説明して、私はこういうものなんですと。この浮船さんに何とか会いたいんですと。で、ね、この手紙を浮船さんに渡してもらえませんかということでね、こう、したためた手紙を渡すんですね。で、この手紙を、こう、寺の人が浮船さんに渡すんですけれども、ね、あの、会いに来たんですと。あなたのことが本当に好きなんですと。いう、そんなラブレターを読んで、浮船さんは、その寺の人に一言言うんですね。私は浮船さんではありませんと。あの方が探している方はここにはいないとお伝えください。そこで素直にならないのっていうね、もう、あのあーっていう感じなんですけれども、ね、あの、お寺の方がですねあの、伝えたんですけれども、浮船さんという方はここにいませんというふうに伝えてくれと言われました。それを聞いたル君、そうですか、わかりました。と言って、とぼうとぼうと去っていく。というところで、源氏物語が終わるんですね。ここで終わるんですかその後、その後ね、なんかあの、いや、それでもっ、つって、カオル君が突撃して、みたいな、ね、あのー、浮キさんが去っていくカオル君を、やっぱり忘れられないっ、つって追っかけていってみた。そういうのはないんだ。そういうのはないんですよね。辛いですね。切ないですね。だから源氏物語トータルで見ると光る源氏編も最後切なくね本当の愛に気づいたんだけれどもその愛する人はもう死んでしまったよっていうストーリーですしでこの第3部のストーリーとしてもね本当は思い合ってるはずの2人なのに最後は一緒になれないんだっていう切なさがあってっていうところで全然ハッピーで終われないんですよねでもそのハッピーで終われないっていうのがきっとなんかこう恋愛なんだろうなっていうねだからそれが多分この紫式部が描きたかった世界観というものなんだろうなという気がしますよね。かのフランス映画とかってあんまりハッピーエンドじゃなかったりこう見てる側に最後どうなったのかその先を考えさせるような終わり方をするという作品が多いと思いますけどもそんな感じの本当文学的な終わり方をするというのがこの「源氏物語」。のの作品の特徴なななんじゃないかなとで,でそういった考えさせられる、ね、こう終わり方をする作品だからこそ千年以上もの間人の心にずっと刺さり続けるものそしてそれを描いた紫式部という女性が本当に素晴らしい才能を持った人だったんだなということが分かりますよね。さあこの2024年のタイガードラマ「光る君へ」ではどのようにね、えー、この「源氏物語」についても描かれていくのか分かりませんけれどもまずはなんとなくこの「源氏物語」という物語の概要をつかんでいいただいてより大河ドラマ「光る君」を楽しんでいただければと思います。ということで今回は2週に分けて「源氏物語」ご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら